2: Inicia. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
0: Son las seis de la tarde, las seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves, así de rápido se está yendo esta semana. Hoy es jueves 16 de junio de 2022. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo. En primer lugar, le informó en este, en este día, hoy 16 de junio... Bueno, pues eh, asuntos que han realmente llamado poderosamente la atención que México tendrá tres sedes para el Mundial de Fútbol 2026, que siempre sí habrá Mundial. En México, recordará que estaba ahí la discusión de que si le quitaban la sede a México por los problemas de violencia e inseguridad que se registraron en el estado de Jalisco a principios del mes de marzo. ¿Se acuerda usted todo lo ocurrido? Bueno, pues finalmente sí, e inclusive ya noticia principal. México tendrá tres sedes para el Mundial 2026, en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México tendrá en sus estadios partidos de la justa mundialista que comenzarán en cuatro años. La cancha del Estadio Azteca tendrá tres mundiales en su historia, para que más o menos usted lo vaya, lo vaya conociendo, ¿no? 1970, 1986 y ahora 2026... Le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un tribunal federal validó el amparo impuesto por José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, debido a que no existen elementos que demuestren su participación en el homicidio del integrante del movimiento ciudadano, Remigio René Tobar. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco... Salió del hospital y fue trasladado a su casa en Villa de García, donde continúa con la medida cautelar de resguardo domiciliario, claro, mientras se recupera de la cirugía de cáncer de colon, que se le practicó. Un comando armado ingresó a un restaurante ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y asesinó a cuatro personas, reportaron autoridades locales. Además, uno de los trabajadores resultó lesionado, pero se desconoce su estado de gravedad. Marcelo Ebrard Casabón, quien es el secretario de Relaciones Exteriores de México, mencionó en sus redes sociales que buscará que México sea sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o inclusive de 2040. Marcelo Ebrard pues ya está visualizándose pues claramente hacia 2024. él busca ser el candidato a la presidencia de la República terminaría en caso de de ser el próximo presidente de México en 2030, pero pues ya está visualizando inclusive que México sea sede de Olímpicos en el 36 y en el 2040. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Sígame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Un hecho que verdaderamente nos ha llamado poderosamente la atención, inclusive me han escrito para preguntarme si es verdad o si es un fake. Una mujer que habita en el municipio de Ixtapaluca, en el estado de México, está embarazada de 13 bebés. 13. 13, no 3. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo no recuerdo en los más de treinta y tantos años que tengo de dar noticias de informar sobre un embarazo múltiple de trece bebés, de trece seres humanos, seres humanos, no lo recuerdo. Bueno, la mujer vive en Ixtapaluca, en el Estado de México, pero además, sorpréndase, va, está embarazada de trece bebés, esperamos que los trece nazcan bien y que crezcan y demás, que todos sobrevivan el embarazo, pero además la mujer ya tiene seis hijos, Imagínense, su esposo es un bombero. No, pues están haciendo llamados para poder apoyar de manera económica a una familia que podría tener, de la noche a la mañana, 19 hijos. ¿Qué opinas, Ali? 19 hijos. Giovanna, ¿qué opinas? ¿Tendrías 19 hijos? 10... Pero, en... Pero en un embarazo 13 de jalón. 13 de jalón. Ahora, la parte interesante de todo esto, sí, ya sé lo que me están preguntando algunos, eso es un récord, Guinness, sin duda alguna, sin duda alguna, y esto, evidentemente, pues, podría traer, en consecuencia, pues, la manutención de 19 hijos, eso, por lo menos, lo esperamos, porque es una noticia de tamaño mundial, el séptimo regidor del ayuntamiento de ese municipio solicitó ayuda financiera para la pareja eh, por el próximo nacimiento de sus trece hijos que se sumarán a los seis que ya tienen. Esta tarde, cuarenta y dos alumnos de sexto de primaria fueron intoxicados con presunta marihuana dentro del plantel Belisario Domínguez, ubicado en Valle de Chalco, en el Estado de México. Trece de ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia por paramédicos a un hospital. No, que la marihuana es re buena. No, que es natural. No, no. esta noticia debe estar mal, porque la marihuana, los, las barbas del diablo, es retebuena, es natural, hace más daño el tabaco, Jesús Martín. No, hombre, y el alcohol mata mucha gente. No, hombre, la marihuana es, 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 es no hace nada, es inocua. Es más, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de sus partidos en el legislativo, Buscan ya que todo el mundo fume marihuana Pues mire, aquí tenemos un caso De una tremenda intoxicación Que se llevaron 42 alumnos De sexto de primaria En un plantel de Valle de Chalco El gobierno de Corea del Norte Informó que se encuentran investigando Un brote de una enfermedad intestinal no identificada Asimismo, ordenó imponer Medidas de cuarentena A los infectados son las seis de la tarde con seis minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Tenemos el mío, Jesús Martín, excelente tarde, Jesús Martín, pues informar que desafortunadamente hace unos eh, momentos pues, falleció un joven de aproximadamente treinta a treinta y cinco años de edad, después de caer de una altura de cerca pues, de entre 35 y 40 metros. Esto, Jesús Martín, dentro del estadio Azteca, exactamente dentro de la puerta número 7. Únicamente lo que nos ha referido personal de la alcaldía de Coyoacán, de protección civil, que él se encontraba por realizando justamente labores en esta zona. Desafortunadamente se le rompió una cinta y cayó de esta altura. Rápidamente llegaron paramédicos pero pues, únicamente a certificar el deceso de esta persona. Esto obedece pues, la abolición de equipos de emergencia, policías pues, y en los últimos minutos también servicios eh, periciales. Así que hay que tomarlo en cuenta para quien se dirige hacia la zona de Santa Úsula, Cuapa en lo que corresponde a la calzada de Tlalpan, y también vamos a encontrar algunos eh, problemas viales una vez que se deja atrás. La zona de la zona de eje cinco, del eje 5 del eje 6, y esto en dirección hacia el estado cerca, bien para continuar hacia la zona de San Fernando. El sentido puede en general, si el avance es bastante aceptable, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia el perímetro de los ejes 5 seis 6, o bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
0: Pero, ¿qué estaba haciendo allá colgado, eh? ¿Qué trabajo se estaba haciendo? ¿Se sabe qué servicio se estaba ofreciendo?
3: Algunas obras que se marquina, hay que recordar que pues el día de hoy también fue elegido pues, el estadio Azteca como una de los sedes de, de la Ciudad de México. Hay remodelación en todo pues, este perímetro, en todo el estadio, para justamente el, los próximos años pues que esté a, a, al nivel de este estadio. Desafortunadamente pues este, este, joven, este hombre, pues estaba realizando pues labores, a veces aparentemente pues, de albañilería, esto todavía está a confirmar pero pues, desafortunadamente pues cayó de esta altura Jesús Martín y pues el impacto fue pues, de al menos 40 metros, un impacto pues fatal, desafortunadamente fallece Jesús Martín.
0: ¡Qué barbaridad! Qué, qué, ¡Qué lamentable situación! Bueno, estamos al pendiente de lo que se informe ahí en el Estadio Azteca. Muchas gracias por la información, Javier.
3: Estamos atentos a luego. Hasta Buenas luego, tardes.
0: que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo.
4: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, justo vamos regresando de Valle de Chalco luego de esta información que ya narrabas la intoxicación de varios niños en la primaria Belisario Domínguez. Eh, Cabe claro, mencionar que ya autoridades y algunos padres de familia están eh, rectificando la cifra, Jesús Martín, y comentan que fueron 13 los menores intoxicados al inhalar el eh, cannabis justo al interior de uno de los salones. De que resulta
0: Pues... Bueno, se nos fue Gerardo Galicia, a ver si lo podemos tener nuevamente para que nos informe lo que ocurrió. Estamos hablando de una intoxicación por marihuana, por inhalación. No, pues sí, por inhalación. Ya lo tenemos. Nos decías entonces que son 13 intoxicados por inhalación de marihuana, Gerardo. Así es,
4: es un latín. Y vamos a colocar el audio de una de las hermanas de...
0: No, 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 no. T tenemos problemas con la comunicación vía celular, pero en unos instantes recuperaremos el contacto con mi compañero Gerardo Alicia. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel.
5: Hola, Jesús Martínez. Muy buenas tardes. Bueno, pues tiene ya más de dos horas que se ubica, pues, se encuentra bloqueada la zona de pues, la avenida Paseo de la Reforma. Jesús Martínez es un grupo de, pues, mujeres, se identifican como feministas bloquean la circulación de pasar la Reforma a la altura de lo que anteriormente era la Glorieta de Colón, ahora Glorieta de las Mujeres que Luchan, el grupo de aproximadamente 30 mujeres, pues exigen la liberación de tres de sus compañeras que fueron detenidas pues cuando ocupaban este inmueble ahí en la calle de, pues, de República de Cuba, este inmueble que pues pertenecía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es por lo que, bueno, pues ya hay un grupo pues, de policías, los cuales, aparte de hacer los cortes al tránsito vehicular, bueno, pues este grupo de reacción, anteriormente llamados granaderos, ya se ubican en la zona, pero aún no han, pues, replegado a este grupo de mujeres, las vías alternas, sobre todo para las personas que se trasladan hacia la zona norte, puede ser la avenida de los insurgentes o bien utilizar también la avenida Chapultepec porque bueno no, no hay para cuando se retire este bloqueo en la zona de la avenida Paseo de la Reforma. El reporte es Martín, muy buena tarde.
0: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos, así. continuamos atentos. Son las seis de la tarde con doce minutos. Escucha usted El Heraldo Radio. ¿Oleo,
6: oleo? Este rolón. Me llega al corazón.
4: Pues para que te llegue el rolón o aerosol, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona, Axi y, y además, lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia. Con Julio, lo regalado te llega. Sol en Soriana.
2: A Julio 19, aplican restricciones.
0: Bien, y continuando con toda la información, ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. Estamos a la mitad del mes de junio, ¿puede usted creerlo? ¿no? Hoy es 16 de junio, ¿qué sucedió en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriolam!
7: Amigos,
0: bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 16 de junio. 1903, en Estados Unidos se funda la compañía Ford Motor Company.
7: 1911, nace IBM como una empresa de computación,
8: tabulación, grabación en Endicott, en Nueva York. 1960, se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock.
0: 1963, Valentina Treshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia al participar en la misión Vostok 6. En 1978, se estrena Gris o Vaselina. Además, hoy es el Día Internacional de las Remesas Familiares y el Día Internacional del
8: Niño Africano. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Abraham Reola, por las efemérides del día de hoy. Y saludamos a quienes cumplen años, festejan sus tanto, algo importante en este día. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Seguirá lloviendo? ¿No lloverá? ¿Hará calor? ¿Qué es lo que va a suceder con algunos sistemas nubosos importantes que tenemos en este momento sobre la República Mexicana? El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias puntuales que se van a seguir produciendo debido a la cercanía del huracán Blas de presión tropical número 3E, es decir, está por formarse, además del huracán Blas, otro sistema ciclónico y canales de baja presión. El Servicio Meteorológico Nacional informa en su pronóstico más reciente que esta noche y madrugada el centro del huracán Blas de categoría 1 continuará su desplazamiento frente a las costas de Michoacán y Colima. Sus bandas nubosas producen lluvias. En zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, así como fuertes en Nayarit y el estado de Guerrero. Estas lluvias van a originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, está advirtiendo el Meteorológico Nacional. Además, se pronostican rachas que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora. Oleaje en las zonas turísticas o en las zonas costeras que alcanzan hasta los 4 metros las olas. Estamos observando también la formación de la depresión tropical 3E en el sur sureste del estado de Chiapas. Sus bandas nubosas interaccionan con dos canales de baja presión. Lo platicaba ayer con José Luis Lueget Amargo. Hoy tuve la oportunidad de platicar con él también en, en televisión. Y bueno, pues reflexionábamos sobre este cambio en el, en el parámetro de lluvias en donde, bueno, pues hubo una gran sequía durante la primera mitad del año y todo indica que vamos a tener unos aguaceros que para qué le cuento. Ya se está hablando precisamente de un incremento en las capacidades de las presas, ríos, lagunas, lagos que surten de agua a diferentes ciudades, por, por lo menos la costa del Pacífico Mexicano. Vamos a ir viendo cómo se va comportando todo esto, pero la advertencia, por ejemplo, de inundaciones y deslaves de lo está dando a conocer el propio Servicio Meteorológico Nacional. Además, observamos una línea seca en el norte del país, canal de baja presión, inestabilidad en la atmósfera alta, nueva onda tropical y circunstancia curación anticiclónica. Todo esto nos da en consecuencia el siguiente pronóstico del tiempo para las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Amigos, en Monterrey, calor en este momento en Monterrey, mínima 22, máxima 37, en este momento 35. Nublado y lluvioso en Guadalajara, 25 grados en este momento, mínima 17, máxima 29. Saludos y abrazos, amigos, en Guadalajara. Tijuana, Baja California, 22 grados en este momento, despejadísimo el cielo. Mínima 14, máxima 24. Saludos, amigos, a través del 1700 de AM. Del otro lado del país, en la ciudad de Mérida, Ah, qué ciudad tan, tan buena es Mérida. ¿eh? 31 grados en este momento, mínima 23, máxima 34. Cuernavaca, Morelos, mínima 16, máxima 27. Es la temperatura en este momento. En la ciudad de Houston, saludos amigos que nos escuchan en Houston, Texas, 36 grados en este momento, mínima 26, máxima 38. Y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 22, la mínima 12 grados, fresquito para el día de mañana y la máxima. 23 grados Celsius. 6 de la tarde con 17 minutos, o a sea, 6 de la tarde con 17, escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Sígame a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, es mi cuenta de Twitter. Sígame y envíeme sus mensajes. Y a través de YouTube, en este momento tengo un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX. Noticia número uno del día, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, podrá salir en libertad después de varios meses de un gran debate mediático sobre este asunto. Finalmente podrá salir en libertad después de que un tribunal federal validara el amparo porque no existen pruebas que demuestren su responsabilidad en el asesinato de Remigio René Tobar, ex candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera, esto en el estado de Veracruz. Misael Zavala, nos tiene más detalles de esta importante información. Adelante, Misael. Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, pues hoy se cumplieron
1: ya 177 días de que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues está preso en el penal de Pacho Viejo en Veracruz luego de que fue detenido eh, pues el pasado 22 de diciembre acusado del asesinato del político René Tobar Tobar. Sin embargo, hoy ya un tribunal federal confirmó el amparo otorgado a Del Río Virgen quien, bueno, pues puede recuperar su libertad y eh, será aproximadamente la semana próxima que salga de este penal de Pacho Viejo, Veracruz. Durante la sesión del primer tribunal colegiado en materia de penal de Veracruz, los magistrados determinaron que el juez de control debe citar a audiencia para dictar auto de no vinculación a proceso por el delito de homicidio. En este sentido, el líder de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, emitió un mensaje desde Veracruz donde detalló que los magistrados del circuito del primer tribunal... Salvador Castillo y Vicente Mariche ratificaron que sí hubo una omisión y una ominosa persecución política en contra de Del Río Virgen y que no hay delito que perseguir, además de que pues, se violaron sus derechos humanos. Jesús Martín, ¿qué te parece si escuchamos al senador Ricardo Mundial?
7: Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito. Además de que se violaron sus derechos humanos. Y ahora, ¿quién deshace el agravio? En este estado en donde la justicia está muy alejada y en donde el autoritarismo cada vez es un asunto cotidiano. En donde se aplica un día sí y otro también. Demostramos que
0: teníamos la razón. Los magistrados del colegiado ya confirmaron la resolución del juez de distrito exonerando y ordenando la libertad de José Manuel. Pero nos
7: preguntamos, ¿quién reparará el daño causado y el prestigio de él? ¿Quién pagará por esta persecución política?
1: Jesús Martín, cabe recordar que el pasado 22 de diciembre de, bueno, del año pasado, en los límites de Veracruz y Oaxaca, eh, pues fue detenido eh, del Río Virgen, señalado por el homicidio de René Remigido Tobar Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones. Sin embargo, pues hoy el juez de amparo, el juez federal, determinó que no existen datos de prueba sobre la responsabilidad de Del Río Virgen en este asesinato. Y bueno, ya varios senadores de la República se pronunciaron porque una vez que eh, se ha liberado José Manuel Del Río Virgen, pues le sea devuelto su cargo como secretario técnico
0: de la Junta de Exprenación Política del Senado de la República. Jesús Martín hasta aquí la información. Muchas gracias por esta información, misael Zavala. Gracias, José Martín. Ah, hasta luego, que te ve muy bien. Pues esto, además de ser un acto de justicia para liberar a alguien que deje un importante precedente, eh, fundamental precedente de la importancia de poder demostrar quién acusa, demostrar la culpabilidad de un acusado. ¿Sí? Y esto, evidentemente, es la presunción de inocencia. Si a usted lo quieren meter a la cárcel, le tienen que demostrar su culpabilidad, cosa que no ha ocurrido precisamente con este colaborador de Ricardo Monreal, que hoy, pues en estas declaraciones y en este mensaje vía Twitter, pues prácticamente lo enarbola como una victoria política y una victoria jurídica, que evidentemente derrama, de, derrama hacia la sociedad en general, en donde el que acusa tiene que comprobar. Y si el que acusa no comprueba, entonces... Cualquier amparo puede fluir para lograr la libertad. Así hayan pasado casi medio año. ¿Qué sucede allá en Veracruz? Vamos directamente con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, ya que en los próximos días podría salir el ex colaborador del senador Ricardo Monreal. Adelante, Juan David Castilla, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, platicamos con algunos familiares de José Manuel del Río Virgen, y nos aseguraban que a más tardar la próxima semana sería liberado este colaborador del senador Ricardo Monreal, toda vez que la justicia federal confirmó que existió persecución política en su contra y que no hay delito que perseguir. Eh, recordar eh, mencionar y también destacar, Jesús Martín, que Monreal estuvo afuera del penal de Pacho Viejo esta mañana, y eh, también circuló un video en redes sociales donde asegura que la justicia federal Corrigió el agravio contra su amigo, quien es señalado como autor intelectual del homicidio de Remigio Tobar, el entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Eh, en este momento, Jesús Martín, José Manuel permanece en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, cerca de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz. Decirte que el exsecretario técnico de la Jucopo eh, fue detenido el pasado 22 de diciembre sobre la carretera Cosamaloapan-Tuxtepec, en la zona sur de La Equidad. Y ese mismo día Jesús Martín recordar que en la audiencia inicial el juez de control dictó un año de prisión preventiva contra el imputado y este jueves cumplió 177 días en dicho reclusorio. Oscar del Río, quien es hijo del ex funcionario del Senado, indicó que su padre, y está seguro de que su padre podría ser liberado la próxima semana, también consideró que... Tras estos hechos, se constataría que José Manuel del Río es un preso político en el estado de Veracruz y que no participó en el crimen de Renicio Tobar estos dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. Y también recordar, Jesús Martín, que este proceso pues, puede demorar y días, dicen que son tres días hábiles y por ende sería la próxima semana cuando obtenga su libertad José Manuel del Río Virgen.
0: Bien, entonces, cu cuando se habla de los próximos días, ¿de qué estamos hablando? Mañana, pasado mañana, antes de que termine la semana, ¿cuándo sería esto? Tres días hábiles a partir de hoy.
4: Ah, hasta el martes. Eso comentan, eso comentan los, los abogados, podría ser martes o miércoles.
0: Jesús hasta el martes o hasta el miércoles de la semana que entre. Entonces, bueno, pues con calmita, ¿no? Y evidentemente pues a cuidarlo, ¿no? Completamente dentro del penal al ex colaborador del senador Ricardo Monreal. Muchas gracias por esta información Juan David Castilla. Un abrazo Jesús Martín. Hasta luego. Un abrazo que te vaya muy bien. ¿Qué momento? No, le digo, bro. esto se, se circunscribe como una victoria política y jurídica para el senador Ricardo Monreal y obviamente también para quien se encuentra tras las rejas que saldrá sin duda alguna la próxima semana. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso, al regreso le voy a platicar lo que sucedió en Chihuahua. El presidente no quiere cambiar la estrategia de seguridad. Él sigue pensando que los abrazos y los balazos funcionan, que no se puede combatir la violencia contra la violencia y no entiende que la aplicación de la ley y el ejercicio de la autoridad no es violencia, es justicia. De eso le escribo en mi columna del día de mañana. Regreso con esto,
2: después de los mensajes en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
4: ¡Julio, Julio! ¡Ya llegué a la cima! Oh, qué frío! Lo que llega frío, pero delicioso, es el 3x2 en todos los jamones empacados, en todas las frutas, verduras y comidas congeladas. Y además, 3x2 en todas las mermeladas, consomés, caldos y sazonadores. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana,
7: a junio 23. Aplicas excepciones.
4: Ya son las seis de
0: la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que me escriben a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez y Macins. Muchos me han recordado que hoy es, hoy es jueves de Corpus. Sí, hoy es jueves de Corpus Christi. Para la iglesia católica, para la iglesia católica, para quienes somos católicos, apostólicos y romanos. Y yo no me avergüenzo de mi religión, por el contrario, la la comento con muchísimo orgullo, no como algunos colegas que yo conozco que son católicos y todo, pero les da una pena decirlo al aire. Les da vergüenza porque piensan que se les viene toda su audiencia, se les va. Su... No, no, yo a mí sí me da orgullo. ¿Por qué? Porque pertenezco al, al 88% de los habitantes de este país que somos católicos, apostólicos y romanos, por tradición y por, eh, por practicarlo. Bueno, hoy para la iglesia católica es una fecha muy importante, es una fiesta, la fiesta de Corpus Christi. ¿Sí? La fiesta del, del cuerpo de Cristo, ¿no? en donde en diversas parroquias, en algunas iglesias se expone al Santísimo ¿sí? y se, se le rinde honor, nos acompaña en, en, en un camino y en un paseo, que en algunos lugares es muy intenso, es muy bonita la fiesta, en otros lugares no es tan intenso, pero vaya, finalmente es lo mismo, ¿no? el, el saber que en ese pan... Se encuentra el cuerpo de Cristo. Esa bueno, es una profundidad que algunos a lo mejor dicen que no les gusta o, o lo que ustedes quieran, pero yo tengo la obligación de transmitir lo que es parte de nuestra cultura espiritual ¿sí? de la mayoría de los, de los mexicanos, pero tradicionalmente se le conoce como el jueves o el día de las mulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando fue la, la evangelización y la conquista, los pueblos originarios se iban a dar gracias precisamente a Cristo con sus mulitas llenas de cosas. ¿no? Y por eso ya es una, una tradición que se ha perdido mucho. Antes vendían las mulitas y se las ponía uno en la solapa del, del, del traje o en el suéter. Y demás. andaba ahí con una mulita que es una artesanía que tristemente se ha ido perdiendo. Hoy no he visto mulitas. ¿Alguien ha visto mulitas? Bueno, sí. Bueno, sí, 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 he, he visto muchas. El día. No, yo hablo de las mulitas de, de, de artesanía, de las que se ponen acá en la ropa. Estas es mal pensadotes. No, no, de las otras, no, hombre, pues imagínense, no acabo, no, no acabo de mencionarlas. No, ya no hay, ¿verdad? De las, hay de las otras grandotas, ¿no? De dos... De esas sí hay, pero de las chiquitas que se ponían en la ropa ya, ya, ya no me ha tocado verlas. Bueno, pues saludos a todos los que cumplen años, festejan su santo y quienes están en la fiesta de Corpus Christi, popularmente en México llamado el día de las mulas. Bueno, son las 6 de la tarde con 33, 6 de la tarde con 33 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien. Bueno, luego de este momento de humor, porque si no imagínese ¿eh? lo que sería nuestra vida, estamos transitando por un momento muy complejo en México, y lleno de, de violencia, de, de crímenes, de asesinatos, en, en un escenario en donde muchos grupos de, de delincuentes, grupos de criminales, pues se sienten con la garantía de la impunidad, ¿no? Luego de las declaraciones del presidente de la protección a los delincuentes, porque son seres humanos, la orden que hay clarísima, a las autoridades de no hacerles nada a los criminales, pues esto se dan vuelo, eh, se dan vuelo, lejos de funcionar la estrategia de los abrazos, pues ya le tomaron la medida al presidente de la república. Ya nos tomaron la medida todos. De eso le escribo en mi columna del día de mañana en el Heraldo de México. Yo le invito para que lea mi columna mañana, ojos que sí ven, en eh, Heraldo web www.heraldodemexico.com.mx y ahí me comparto unas reflexiones sobre lo que no se ha entendido sobre el tema de la aplicación de la justicia y la autoridad. No se entiende, pero bueno. El asunto es que así lo, ahí es lo que nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco. ¿no? Cuatro personas lamentablemente fueron asesinadas por un comando armado que irrumpió en un restaurante Denis. Estos existen en el norte del país, ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Reportaron autoridades de la entidad. Además, uno de los meseros del lugar resultó lesionado. Vamos con nuestro compañero Federico Guevara. Él es nuestro corresponsal en Chihuahua, quien nos tiene más detalles de lo ocurrido el día de hoy en este restaurante. Adelante, Federico, gracias por tomar la comunicación. Buenas
4: tardes. Buenas tardes, y efectivamente, como tú bien acotas, este reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad es palpable, es casi casi respirable en Ciudad Juárez, donde los índices de violencia no están fuera de control, que incluso ha orillado a las autoridades estatales a mover a Ciudad Juárez, trasladar a Ciudad Juárez ocho subsecretarías de la Segur de seguridad pública estatal para tratar de paliar o tratar de contrarrestar con nuevas estrategias esta problemática en Ciudad Juárez. Hoy, como tuviera cotas, fueron cuatro personas víctimas, un mesero herido eh, y que ya está en recuperación, y tres personas que recibieron esquinas, pedazos de, de proyectiles que no habilitaron ser eh, in internadas, pero que también son parte de la numerología que se mueve en torno a esto. Hasta el momento no ha habido un, un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado, pero se sabe y trascendió que Fabiola Cadena, una de las víctimas, era una reconocida estilista que recientemente había perdido a su pareja sentimental, por lo cual se han abierto dos líneas de investigación. La primera, obviamente, por enfrentamientos o confrontamientos de estos grupos de los cárteles de la droga que siguen este, constantemente luchando por este territorio, por las rutas de trasiego de droga a los Estados Unidos. Y la otra línea de investigación es que pudiese ser un problema sentimental. De esto, pues esperemos que las autoridades eh, continúen con las investigaciones y aporten información para tratar de dilucidar un poco lo que ha lo caecido. Pero la realidad de las cosas es que aquí, en este de Chihuahua, la no. violencia
0: está imparable. La violencia está imparable y bueno, pues la parte fácil es decir, ay, pues es un problema de faldas, ¿no? Es un problema sentimental, es un problema amoroso, pero ¿qué, qué, qué tanta, qué tanta sustancia tienen esas versiones o esas líneas de
4: investigación, Federico? Ah, en, lo, en, lo, en lo absoluto, Javier, aquí la realidad que se está viviendo en Chihuahua es una. Hace algunos años estos ajustes de cuentas porque al final de cuentas son ajustes de cuentas se dilucidaban eh, en la calle en, en, vamos, en, 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 como parte de la de este proceso de venganzas y de que utilizan estos grupos delincuenciales el problema es que ahora volvemos a retomar los los, estos atentados en, en, en lugares públicos, en donde mueren víctimas inocentes. Uh -huh. eh, hace unos días este, mataron a dos infantes en Ciudad Cuauhtémoc. En Chihuahua, el día de la semana pasada, también murieron dos niños. Eh, y todos uh -huh. los días están eh, apareciendo, incrementándose ese tipo de, de violencia palpable y que, y que ya afecta de nuevo a la sociedad porque ya uno se siente víctima y temeroso incluso de asistir a estos, a estos lugares, en momentos en que el comercio organizado intenta recuperarse de este trance o este tránsito tan largo y prolongado
0: que fue la pandemia. Así es. Bueno, Federico, pues nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre ahí en Chihuahua. Hacemos votos todos porque los niveles de violencia y, y, y por lo tanto inseguridad, pues desciendan de manera sustancial allá en Chihuahua. Un abrazo, Federico. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues continuamos atentos. Continuamos atentos con toda la información. Bueno, pues estas son las cosas que ocurren allá en Chihuahua. El reloj marca a las 6 de la tarde con 39 minutos para que usted calcule su llegada al lugar a donde usted se dirige en estos momentos. Hay un dicho mexicano, ya sabe que la cultura popular siempre tiene la razón, donde dice, nunca hagas lo que no quieras que te hagan. No hagas lo que no quieras que te hagan. Y yo creo que esto tendría que saberlo bien el presidente de la República, porque hoy en la, en la conferencia matutina está haciendo lo que no le gusta que le hagan. A ver, vamos por parte. ¿Qué se reveló en torno a, a, a uno de sus hijos? Que si tiene una casa, que si tiene conflictos de interés y todo en los Estados Unidos. Y se enojó muy enojado, arremetió contra un periodista, etcétera. Ya conocemos la historia de sobra, ¿sí? y sabemos quiénes están involucrados en esa historia. Lo conocemos muy bien. Bueno, todavía que el presidente de la República está sufriendo en carne propia el que le señalen cosas, inclusive en los Estados Unidos, él arremete haciendo exactamente lo mismo. Hoy el presidente mexicano exhortó a la justicia de los Estados Unidos que difunda los audios sobre las supuestas amenazas y sobornos a periodistas que realizó Genaro García Luna. O sea, en principio está bien, dijo, todos queremos conocer la verdad de este caso, ¿no? Pero el presidente está haciendo lo mismo, de lo cual se quejó cuando... Unos periodistas exigieron, se dieran a conocer las informaciones de conflictos de interés de uno de sus hijos en los Estados Unidos y la casa que rentó, le prestaron o que compró lo que haya sido. Es exactamente lo mismo. El caso es que, como usted conoce y recuerda, Genaro García Luna fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Se da cuenta que el sexenio de Enrique Peña Nieto prácticamente no existe? ¿Se da cuenta cómo López Obrador ni siquiera menciona a Enrique Peña Nieto? ni a sus colaboradores, ni a sus integrantes de gabinete ni problemas con la gente que estuvo en seguridad pública nada absolutamente lo que algunos lo han interpretado como un pacto político entre López Obrador y Enrique Peña Nieto parece que terminó Calderón y siguió él pero nosotros no vamos a caer en esa trampa claro que hubo un sexenio del cual López Obrador no está tocando absolutamente nada ¿por qué le comento eso? porque lo que está pidiendo es elementos para la venganza política, ya saben, no, la venganza personal y la venganza política. Aseguró López Obrador debe darse a conocer estas pruebas usadas en el juicio en contra del exfuncionario para que tengan valor jurídico o no, porque es necesario estigmatizar los abusos de autoridad y la represión, mejorando así la vida pública y la transparencia en nuestro país. ¿Transparencia, presidente? ¿De verdad habló de transparencia? Bueno, esto fue lo que dijo hoy en la mañana López Obrador
9: sobre unas eh, supuestas grabaciones ya una vez detenido García Luna lo grabaron no se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar lo que sí eh, yo pediría desde ahora es que eh, independientemente si tienen valor jurídico o no, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer.
0: En lugar de que esté anunciando un plan de apoyo a los empresarios afectados por la pandemia o buscar alguna alternativa para estancias infantiles o alguna idea para la inclusión en nuestro país y el apoyo a las mujeres golpeadas, eh, algún plan que se esté visualizando, le voy a decir de qué. en lugar de que el presidente esté blindando la economía mexicana ante las sombras de la recesión que se asoman en los Estados Unidos, luego de que la reserva federal de los Estados Unidos subió 75 puntos base su tasa de referencia de interés lo subió en 75% ¿qué pasó? se derrumbaron los mercados más del 4% acuérdense que cuando le da un catarro a la economía de los Estados Unidos le da pulmonía a la economía mexicana en lugar de que esté planeando un blindaje para la economía anda en la venganza personal no en contra de García Luna, en contra de Felipe Calderón ¿Sorprende? Por eso yo no atiendo las, las conferencias matutinas, yo en el personal no las consumo. Sé de esto porque reviso ya los resúmenes y demás, pero ¿para qué tan temprano a las 7 de la mañana nos vamos a amargar la vida precisamente escuchando esto? En lugar de que se esté blindando la economía, planes, estrategias, a ver, vienen problemas de posible recesión en los Estados Unidos, mira aquí en México vamos a hacer esto, esto, esto. Ah, no, él está en el desquite personal con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Verdaderamente grave, preocupante, pero bueno, finalmente allá él. En más noticias, el presidente de la República hoy afirmó que los líderes de la oposición son unos ingratos, pues no han salido a defender defender los escándalos al líder nacional del pre Alejandro Moreno. Mira, amarrando navajas. Eso se llama Marrando navajas. Sin embargo, se pronunció porque este sea investigado por las autoridades competentes. En eso anda vengándose de Felipe Calderón y queriendo romper la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Iván Saldaña, adelante con la información. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, a todo el auditorio también. Sí, este, eh, efectivamente lo hizo incluso con tono sarcástico y entrevistas el presidente López Obrador, que se refirió a este tema, dijo que la alianza opositora va por México, pues han sido ingratos con Alejandro Moreno Cárdenas por no defenderlo, aun cuando él, y lo cito textualmente, le dio todo, y bueno, señaló específicamente a líderes panistas de hacer mutis a quienes, por ejemplo, a Marco Cortés al expresidente eh, Vicente Fox, incluso a, también al expresidente Felipe Calderón pero vamos a escuchar cómo lo dijo el día de hoy el presidente López Obrador desde Palacio
9: Nacional Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender son unos ingratos se quedan callados, porque ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo? ¿Fox? ¿Cril? ¿Calderón? Alito aguanta, el pueblo se levanta. Esta Dios semana, mío. pues se dio a conocer
7: eh, Jesús Martín que pues, la Fiscalía General del Estado de Campeche investiga al exgobernador de esa entidad y ahora expresidente del PRI, Alejandro Moreno, por supuesto, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. Sobre ello se le preguntó al presidente de la República qué opinaba de que los diputados de Morena están pidiendo que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen a Alito. Él contestó lo que bien adelantaba Jesús Martín, que pues es un asunto de la Fiscalía, eh, dice, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe, aunque, pues bueno, dice que pues lo investiguen, la, sean las autoridades competentes quienes lo investiguen, pero dijo, pues ya no voy a seguir hablando del tema porque luego nos acusan de persecución política, lo cual la venganza no es mi fuerte. Parte de lo que dijo Jesús Martín sobre este tema y ahí pues también aprovecho para criticar a un artículo del periodista Héctor Aguilar Camín a quien dijo pues es el que está asesorando a la oposición política, dijo que los está asesorando mal, de hecho hasta resultó que un mejor asesor, Claudio X González, eh, porque él, Héctor Aguilar Camín aplaudió la moratoria constitucional de la oposición para no aprobar ninguna reforma eh, que proponga el oficialismo, ahí leyó la columna eh, el presidente López Obrador pero bueno, dijo pese a que esta moratoria, ellos van a seguir haciendo transformaciones tras, este, reformas trascendentes para el país y no necesitando específicamente cambios a las leyes, pero con apego a, a derecho. Así lo dijo este, Jesús Martín.
0: Ay, qué horror,
7: Iván. Bueno, muchas gracias por la información, que
0: tengas muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Mi compañero Iván Saldaña con hígado de acero, ¿eh? Sí, hígado de hacer. ¿Qué estará pensando Alito? Imagínese, le decían Amlito por su cercanía con el actual presidente. Algo no se han de ver cumplido mutuamente, ¿verdad? Algo no se han de ver cumplido mutuamente, porque ahora ese amor-odio, ese amor-odio, pues debe tener una razón. Las cosas no son gratis, por supuesto que no. Y luego mira amarrando navajas, ¿no? Ya te defendió Fox, ya te defendió Diego, ya te defendió Krill. Ay, Dios mío, qué, qué nivel de política tenemos, ¿eh? ¿Pero qué nivel chiquitito de política tenemos? ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me diga sinceramente lo que piensa, lo que siente a través de Twitter, MX. Le invito para que me siga a través de Twitter, MX. Y en YouTube en este momento tengo un chat en vivo a través del canal Jesús Martín MX. Así que entre a Twitter o a YouTube y dígame usted qué es lo que piensa de todo lo que acaba de escuchar hace unos instantes. Faltan 11 minutos para que sean las 7, 11 minutos para que sea las 7. ¿Va a llover? Sí va a llover. Despuesito de las 8 de la noche, para quienes ya salgan tarde, de sus trabajos van a su casa o van de su casa a sus trabajos, pues se lleven algo para protegerse de la lluvia. Es muy importante que lo tome en cuenta. ¿Qué historia la que conocimos el día de hoy y que podría ser, sin duda, un récord Guinness? Pero más que un récord, Guinness, un reto de familia impresional, impresionante. ¿Alguien se imagina con 19 hijos? A lo mejor nuestros abuelos de estas generaciones, a lo mejor nuestros abuelos, inclusive padres, tenían, conocían familias con 11 hijos. ¿no? Por ejemplo, la familia de, de mi esposa fueron 11 hijos, son 11 hijos. ¡Once! ¿sí? Buenos amigos también han sido 11 ¡Once! Hoy en día, aunque parece increíble, cuando en la década de los 80s, 90 desde los 70s realmente se promovía una menor tasa de crecimiento poblacional y se hablaba de tener solamente dos, máximo tres hijos, hoy conozco familias muy cercanas a nosotros que tienen cinco, seis, siete y hasta ocho hijos. Cosa sorprendente actualmente, sobre todo por el impacto económico que eso significa. Pero que se imagina en estos tiempos tener 19 hijos, 19, 19. Bueno, pues un poco más adelante le voy a le voy a tener todos los eh, todos los detalles de este inusual eh, caso. ¿no? Van a sobrevivir los 13 bebés que está esperando esta mujer? No lo sabemos. Ojalá y sí. Ojalá la ciencia médica, los cuidados, el tratamiento, la fuerza de los 13 niños, pues les dé la vida suficiente para sobrevivir y ser pues algo único en el mundo y en la historia. No lo podemos garantizar, pero si así sucede, imagínense una familia que de la noche a la mañana tiene 19 hijos. ¿Por qué? Porque ya tienen seis, ya tienen seis y ya está esperando 13 hijos de un jalón, como decía mi amigo Nino Canún, de un tirón, ¿no? 13 de un tirón. Bueno, son las seis con cincuenta y seis de la tarde con cincuenta minutos, en un ratito más le voy a tener todos eh, los detalles de ello. Antes quiero saludar a Angélica González. Angélica González está en la línea telefónica y es mamá de Daniel, Daniel Picasso, el joven que lamentablemente fue asesinado en un municipio del estado de Puebla. Está avanzando la investigación y llevamos el seguimiento del caso. Angélica González, le agradezco doblemente que me tome la llamada telefónica porque sabemos el dolor que esto significa para usted. Gracias, Angélica.
6: Sí, muy buenas tardes.
0: Eh, ¿Cómo van las investigaciones que le ha dicho la Fiscalía en el Estado de Puebla? Y preguntarle si usted está conforme cómo se van dando las investigaciones del caso, Angélica González.
6: Eh, pues, ahora sí que casi na nada de informes, únicamente que ya este, fuimos por los medios de comunicación que hay detenidos y hasta ahí, pero pues únicamente nos dicen, ahí vamos, estamos trabajando y tenganos paciencia y, uh -huh. y ahora sí que ahí van y ¿Qué les puedo decir? Yo les digo, pues, yo lo que quiero que se haga justicia, que se esclarezca sí. toda esta situación, porque no es posible que no. de qué manera eh, mi hijo, pues, lo han tratado y, pues, yo lo que quiero que hasta las últimas consecuencias y que pague eh, los responsables, sí. no. que paguen y que se castiguen, porque.
0: Ahora nos dice.
6: Preocup...
0: Sí, sí, quería que preguntarle que bueno, sí. sabemos, o sea, se ha declarado que lo que le hicieron a su hijo tenía que ver con una confusión de que si se trataba de un robachicos, pero hay varias personas que me han dicho que es probable que lo hayan hecho eso por la afiliación política, porque él pertenecía al Partido de Acción Nacional y en esta zona creo que gobiernos son de otro partido político. ¿Usted consideraría el elemento político como fundamental para la investigación de las razones por las cuales le hicieron eso a su hijo?
6: No, yo eso, yo digo que no, que no, que yo pienso que allá la gente es muy, pues vive muy cerrados, que piensan que pues, prácticamente el gobierno, pues no actúa, no está ahí, dicen que estaba hasta el el presidente auxiliar y viendo toda la situación y no hizo nada y entonces para qué quiere ese tipo de gobiernos de autoridad no sirve y, y yo digo que eso no es es la gente que está muy cerrada, muy cerrada, gente cerrada,
0: y, ignorante cerrada,
6: ignorante porque ellos hacen su justicia o no sé de qué manera con su propia mano pero no se vale eso lo hubieran detenido, lo hubieran investigado, hubieran visto de dónde viene, quién es, porque nomás porque sí se les ocurrió, y alguien por ahí debe ser ese cabecilla, ese líder, un delincuente. Sí. pues miren. que mi, por mi... las placas de la camioneta también, que, que uh -huh. es del Estado de México, yo creo que todo eso, pero pues, uh -huh. yo quiero que hasta las últimas consecuencias y que el nombre de mi hijo se limpie, porque no es posible que un joven tan estudioso, deportista, talentoso, brillante, acabe de esa manera. Sí, estoy
0: de, de acuerdo culpable, con
6: usted. Sigan en la calle riéndose.
0: Bien, mire, vamos a hacer una cosa, yo voy a estar, vamos a estar muy pendientes de la investigación que realice la Fiscalía, doña Angélica, y nosotros sí. le queremos agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Desde aquí le envío un abrazo, doña Angélica. Gracias Muchas por estar gracias. aquí en El Heraldo. Gracias.
6: Sí, gracias, gracias. Hasta
0: pronto. Es Angélica González, mamá de Daniel Picasso. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Con uno, las 19 horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La primera noticia que tiene que ver con el mundo del deporte es que México... Tendrá sedes para el Mundial de 2026, en donde Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México tendrán en sus estadios partidos de la justa mundialista que comenzará dentro de cuatro años. Se ha confirmado que México será la sede del Mundial de Fútbol del año 2026. El Estadio Azteca será, por lo tanto, sede por tercera ocasión de un Mundial de Fútbol 1970-1986 y ahora 2026. Yo le invito para que me dé sus comentarios sobre esto que se ha determinado ya finalmente el día de hoy. Un tribunal federal validó el amparo impuesto por José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, debido a que no existen elementos que demuestren su participación en el homicidio del integrante del Movimiento Ciudadano, Remigio René, Tobar, ocurrido en el mes, en el mes de junio del año pasado, del año 2021. No, no. Le informó que un comando ingresó a un restaurante ubicado en Ciudad Juárez, matando a cuatro personas. Informaron autoridades locales. Además, uno de los trabajadores del restaurante resultó lesionado. Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, mencionó en sus redes sociales que buscarán que México sea sede de los Juegos Olímpicos del año 2030 y también del año 2040. Tal y como le informé hoy en el Heraldo Televisión, el presidente de Turquía ha anunciado le, el interés a nivel internacional de cambiar el nombre de Turquía con el objetivo de tener un branding mucho más claro y que en Estados Unidos no confundan Turquía con Turquía, que no confundan Turquía con pavo. Entonces, a nivel mundial, sea en español, en inglés, en el idioma que sea, el nombre de Turquía será Turquille, Turquille. Y así se va a pronunciar en inglés, así se va a pronunciar en francés, así se va a pronunciar en italiano, así se va a pronunciar en español. Turquille, turquille, con el objetivo de poder consolidificar, consolidar la imagen país, el branding de país, pero además para evitar confusiones con la palabra turqui, que en inglés significa pavo. En más noticias, en este resumen, le informo aquí en el Heraldo Radio. Que Angélica González, madre de Daniel Picasso, declaró en este espacio de noticias... Daniel Picasso, para las personas que me acaban de sintonizar, es el joven que fue asesinado en Guauchinango, Puebla, quemándolo vivo, lo lincharon. Bueno, tuvimos oportunidad de platicar con su mamá, Angélica González. Declaró en este espacio de noticias que se enteraron de los detenidos en el caso de la muerte del abogado y ex asesor de la Cámara de Diputados a través de los medios y no por parte de la Fiscalía, quienes solo les piden que los dejen trabajar. Angélica González descartó que el asesinato de su hijo esté relacionado con su filiación política. La mamá de Daniel Picasso ha descartado en este programa de noticias que el asesinato de su hijo esté relacionado con su filiación política. Era del PAN. En cambio, dijo que su hijo fue víctima de la ignorancia de la gente que está buscando hacer justicia por propia mano.
6: Ahora sí que Casi nada de informes, únicamente que ya este, fuimos por los medios de comunicación, que hay detenidos y hasta ahí, pero pues únicamente nos dicen, ahí vamos, estamos trabajando y ténganos paciencia y, 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 y yo digo que eso no es, es la gente que está muy, Cerrada, muy cerrada. Gente
0: cerrada, eh. ignorante, Gente la
6: ignorante, porque ellos hacen su justicia o no sé de qué manera con su propia mano. Pero no se vale. Eso lo hubieran detenido, lo hubieran investigado, hubieran visto de dónde viene, quién es, porque nomás porque sí se les ocurrió, y alguien por ahí debe ser ese cabecilla, ese líder, un delincuente.
0: Un delincuente lo calificó la mamá de Daniel Picanzo que estuvo en entrevista con el Heraldo Radio. También le informo que a través de sus datos técnicos diarios, la Secretaría de Salud informó que durante las últimas 24 horas, escuche usted este dato, se registraron 9.400 contagios de COVID-19 para un acumulado de 5.852.596. Ahí vamos otra vez, ¿eh? Ahí vamos otra vez para arriba en los contagios de COVID-19, 9.406 casos en un solo día. En materia de defunciones se han contabilizado 69 muertes a consecuencia de coronavirus para un total oficial de 325.340 mexicanos muertos desde que inició la pandemia. Este caso es de indignación. Vecinos del municipio de Chalco, en el Estado de México, reportaron el llanto de una niña que fue abandonada, imagínense, dentro de un tinaco. A ver, para que me entienda, uno de esos rotoplas que tienen capacidad de 1.100 litros, perdón que diga la marca, pero es para que usted ubique el tamaño y la forma del tambo en donde metieron a la niña, estos insensatos papás. Bueno, pues los vecinos escucharon un llanto dentro de un tambo, llamaron a la policía y encontraron a una pequeña niña abandonada dentro de un tinaco de plástico. Elementos de la policía rescataron a la menor, quien lloraba mientras decía que sus papás se fueron y la abandonaron. Los padres de la menor se encuentran detenidos, por supuesto, la niña en el DIF. ¿Y quién sabe si se las regresen? ¿Qué dicen los papás? Ay, es que salimos tantito y como es tan inquietita, pues la dejamos dentro del tambo para que no hiciera travesuras. Ese es el tamaño de algunos padres de familia. Imagínense, dejar una niña dentro de un tambo, de un tinaco. Y eso ocurrió en Chalco, en el Estado de México. Cientos de pingüinos azules aparecieron muertos en la costa de Nueva Zelanda. Fíjense, Nueva Zelanda nunca da noticias porque prácticamente es el paraíso en la Tierra. Allá todo es felicidad, allá todo el mundo tiene dinero, allá todo el mundo tiene trabajo, allá no hay pobreza, allá no hay vendedores ambulantes, allá no hay, no hay políticos cerrados, nada absolutamente. El paraíso es una tierra Nueva Zelanda, al igual que Finlandia, al igual que Suecia y otro tipo de país por allá, ¿no? Pero fíjese lo que ahora es noticia en Nueva Zelanda. Cientos de pingüinos azules muertos en la costa de Nueva Zelanda. Expertos afirman que las aves están muriendo por inanición, ocasionada por la migración de los peces a aguas más frías y profundas, donde el pingüino no puede alcanzarlos y poder conseguir alimento. Esta migración fue causada por una ola de calor generada por el calentamiento global, global que también afecta a los pingüinos. Y de continuar, la mortandad de pingüinos, estos pingüinos azules podrían entrar en una situación de riesgo de extinción, no peligro, pero en una situación de riesgo de extinción. Le informo que Verónica Montiel Cortés, regidora del municipio de Bacum, Sonora, fue ejecutada a balazos la noche del miércoles cuando salía de un gimnasio en el municipio de Cajeme. Verónica, 45 años, regidora del Partido del Trabajo y en la contienda electoral del año 2021, había participado como candidata a la presidencia municipal de Bacum por el mismo partido político. Sigue el asesinato de políticos en México. El gobierno de Venezuela inaugurará a partir del próximo mes de octubre una ruta aérea comercial a Doha, el único vuelo Directo entre Latinoamérica y Qatar, sede del Mundial de Fútbol de 2022. Así lo informó este jueves el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra de gira por Medio Oriente. Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional se negaron a votar el próximo lunes en la Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México el dictamen por el cual. Se prohíben las corridas de toros en la capital, y es que al igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaron, sí, los integrantes de Morena, por increíbles que les parezca, señalaron que es necesario realizar una consulta sobre el tema en la Ciudad de México. Hoy Morena cierra filas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dice, ni a favor ni en contra de las corridas de toros, que se haga una consulta pública. Morena piensa igual. El tribunal del distrito de Tagasky, en la capital de Rusia, Moscú, impuso a Google una multa de 15 millones de rublos, algo así como 254 mil euros, por negarse a localizar los datos personales de los rusos en el propio país. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. con diez, las 19 horas con diez minutos es el tiempo del centro de México saludos a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana y del mundo también, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde recibimos saludos hace unos instantes desde Australia, desde Sydney bueno, saludos a, a hispanoparlantes que nos escuchan en Sydney, Australia, que nos escuchan en Canberra también, en Australia, hay personas que nos escuchan desde el viejo continente, por supuesto, hemos recibido llamadas, comentarios, mensajes desde España, desde Francia, Italia, por supuesto, en Canadá, en los Estados Unidos, les agradezco de verdad infinitamente el que usted nos sigue, por supuesto, llegamos a la Unión Americana, hasta la ciudad de Chicago, y también en San Antonio, Texas, en Chicago, Illinois, y en San Antonio, Texas, a través a través de la señal de Now Media Radio. Gracias por estar con nosotros. Esta es la señal del Heraldo de México, el Heraldo Radio, a través de Now Media, con toda la información de México. Así que sienta a México junto a usted, en sus oídos, en su mente, en su corazón. Usted que me escucha en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, en San Antonio. Yo le llevo las noticias de todo lo que está ocurriendo acá. Por increíbles y sorprendentes que sean las noticias, pues bueno, pues es, es nuestro México, ¿no? Y a veces nos duele tanto, a mí en personal me duele, me duele tanto. Conocí a, un, a una persona, que es ahora un buen amigo, hace algunos días, que me decía que decía con tanta pasión, a un grupo de amigos con el que estuvimos comiendo, es que yo amo a México. Lo amo profundamente, ¿no? Pero se emocionaba, ¿no? Se le ponían los ojos cristalinos, brillosos, ¿no? A pesar de todo lo que está ocurriendo. Yo amo a mi país y quiero hacer algo por mi país. A mí, la verdad, ese tipo de actitudes me conmueven, ¿no? porque a pesar de todo, a pesar de la pesadilla que estamos viviendo actualmente, porque es una pesadilla ¿eh? lo que estamos viviendo, eh, hay quienes aman, amamos, yo me incluyo dentro de ellos profundamente a nuestro país, y estamos dispuestos a trabajar duro, trabajar duro, ¿sí?, para despertar de la pesadilla. ¿Qué pasa cuando usted se despierta de una pesadilla, se queda todo con la angustia, no?, pero ya al ratito pasa, y yo espero que esa sensación de que todo es calma y que todo pase, Sucede a partir de 2024. Mire, tengo yo una fe enorme en eso. Ya actualmente ya no podemos hacer nada. ¿no? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Javier Ruiz. Qué gusto saludarte, Javier. Adelante, ¿en dónde te ubicas?
3: En la zona sur de San Martín, en específico sobre la avenida de los insurgentes, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la zona del eje 5, del eje 6, y para llegar hacia la zona de Nizcuac. El sentido puesto únicamente con rezagos que son provocados por la operación de semáforos, pero realmente nada para tomar alguna alternativa en lo que corresponde al eje siete sur, si ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la avenida Universidad, esto en dirección hacia Insurgentes, o bien para continuar hacia la zona de patriotismo o la avenida Revolución. De momento, Jesús Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias
0: por esta información, Javier Ruiz estamos Hasta luego, bueno, ah, hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Saludo a mi compañero Gerardo Galicia con más información de lo que ocurre en el Valle de México. Adelante, Gerardo,
4: muy buenas tardes. Información de Jesús Martín, excelente tarde para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur. Ya tenemos un largo asentamiento llegando a su tronque con la calzada Armita y Zapalata. Habrá que manejar con muchísima paciencia, son más de 15 tal vez 20 minutos los que los automovilistas tienen que esperar para poder superar este importante crucero. Hay que recordar que tenemos obras para la construcción del trolebús elevado y eso entorpece por supuesto la circulación y finalizamos el reporte con las palabras de Karen Díaz Jesús Martín, hermana de una de las menores intoxicadas por marihuana en la primaria Belisario Domínguez de Valle de Chalco.
6: Pues cuando salió del hospital realmente no le quería preguntar tantas cosas porque aún estaba como que en shock, entonces yo le dije nada más qué fue lo que pasó y cómo sucedió no y ella solamente me dijo es que mi compañerita abrió un este... Un envase, el cual, pues, el olor se esparció en todo el salón y nos atacó a todos. Dice, pero a mí yo ya no me podía levantar. Dice, como ella es asmática, tiene el problema del asma. Entonces ella literal le empezó a quedarse sin respiración. Y ella me comentaba que le picaba en su garganta y empezaba a picarle en su. Le, le costaba trabajo la respiración.
4: Y según autoridades, Jesús Martín, el saldo final de intoxicados serían una maestra y 13 estudiantes luego de inhalar marihuana por accidente. De momento, el reporte.
0: Gracias por la información, Gerardo.
4: Hasta luego.
0: Hasta luego. Imagínense el impacto de la familia, de ver que su que su hermano pues se, se intoxicó con marihuana, inhalándola, ¿no? Al grado que tuvo que irse al hospital. Nada de que es muy buena y muy natural. Nada que... Es una cosa horrible eso, esa, esa hierba. Daniel Magaña nos informa. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas?
5: Así es, Martín, ahora con información vehicular del circuito interior del tramo de Melchor Ocampo, sobre todo para las personas que se incorporan de Mariano Escobedo. Este tramo, pues, complicado en dirección hacia la zona sur para trasladarse hacia la estación del metro Juan Acatlán. Bueno, pues, encontramos algunas complicaciones en toda esta zona por los semáforos en operación para, pues, cruzar esta zona, pues, de Benjamín Franklin a partir de aquí el avance mejora para trasladarse hacia la zona de, pues, el, el diaducto, bien las personas que un poco más adelante, bueno, pues, se trasladan hacia la zona del eje 5 y del eje 6 la zona de patriotismo con un avance constante para poder incorporarse al circuito en dirección hacia Marina Nacional. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Y es momento de conocer cómo quedaron los mercados financieros. Mire, ya le platicaba hace unos instantes que en lugar de que el presidente se ande peleando con todo el mundo y ande buscando vengancitas con los que lo antecedieron, debería estar elaborando un plan de blindaje, un plan de blindaje económico-financiero ante los nubarrones de recesión que se asocieron en los Estados Unidos luego de que la Reserva Federal incrementó en 75 puntos base su tasa de referencia. Eso es lo que se debería estar haciendo en México, de qué manera nos protegemos ante lo que viene en los Estados Unidos luego de la bajada importante de los mercados financieros en Estados Unidos y en México. Héctor Vieira nos informa.
8: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este jueves con un retroceso del 1.63% al ceder 786.46 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.558.51 unidades como una reacción en línea con las pérdidas registradas en los mercados del mundo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, luego de que el Dow Jones retrocedió 741.46 puntos para quedarse en 29.921.07 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 123.22 puntos, con lo que se ubicó en 3.666.77 unidades. Por su parte, el Nasdaq tuvo una caída de 453.06 puntos, que lo dejó en 10.646.10 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 42 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 10 centavos a la compra y 21 pesos con 54 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 8.28%, una de las más fuertes en lo que va del año, con lo que cerró este jueves en 20.694.80 dólares por unidad, equivalente a 422.345 pesos mexicanos con 69 centavos. Los economistas para México de Bank of America, Carlos Capistrán y Cristian González Rojas, advirtieron que el Banco de México podría seguir la línea de la Reserva Federal de Estados Unidos al aumentar en 75 puntos base su tasa de referencia durante sus reuniones de junio y agosto, con lo que el referencial podría llegar al 9.5% al finalizar 2022. De acuerdo con el reporte de competitividad mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial 2022, México se mantuvo en el lugar 55 de un total de 63 países, su posición más baja desde 1997, y señaló que el gobierno debe instrumentar políticas de salud, sociales y económicas para una recuperación más rápida de los efectos de la pandemia de COVID-19 y para mejorar el ambiente para las empresas. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en mayo de este año las disposiciones parciales por desempleo de las cuentas de Afore tuvieron un repunte del 10.79% con respecto al mismo mes de 2021, lo que significa que los trabajadores del país retiraron en ese mes 1.942.7 millones de pesos. El Banco de México dio a conocer que durante mayo la tasa 28 días de los certificados de la tesorería, conocidos como CETES, se ubicó en el 6.91%, su mayor nivel desde 2009, y que la colocan solo 0.65% por debajo de la inflación de ese mismo mes, que alcanzó el 7.56%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor
0: Vieira por la información de Economía y finanzas 7.19 a siete con diecinueve horas del centro de la República Mexicana. Le, le platico de los 19 niños, así rápidamente. Mire, Gerardo Guerrero es el séptimo regidor del ayuntamiento de Ixtapaluca en el Estado de México. Es en Ixtapaluca. Solicitó solidaridad financiera con una pareja de habitantes de ese municipio que en los próximos días tendrá el nacimiento de sus 13 hijos que se suman a los seis que ya tienen porque el sueldo de los padres se ha vuelto insuficiente para mantener... A 19 hijos. Es bombero. No ha de ganar mal, pero no le ha de alcanzar para mantener a 19 hijos. Imagínense, hay, hay quienes tenemos dos y, 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 y vamos al día, ¿no? Yo, mire, mire, me trueno los dedos, así, me los estoy tronando. ¿Cómo le va a hacer este señor con 19 hijos? Yo, yo sigo sorprendido con esto. Por eso, inclusive a nivel político, Iztapaluca está pidiendo solidaridad eh, financiera. Es más, ya le voy a decir algo. Si algún alma caritativa de esas, de esos angelotes que luego nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, lo digo claramente, ¿no? Un gran empresario, alguien que tenga posibilidad, quiera apoyar a esta familia, yo le voy a pedir que se comunique con nosotros aquí en el Heraldo Radio, que me envíen un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Ya nosotros ponemos en contacto con ellos. Sí, porque se trata de ayudar. Ahora, no se trata de un embarazo reciente, ¿no? Que la noticia sea, la señora está embarazada y tiene ocho semanas. No, 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 no. ya los niños están llegando a término. Están a punto de nacer, claro. Evidentemente no van a llegar a los nueve meses. La señora tiene alrededor de entre cinco y seis meses de embarazo. Entonces, ya estarían a punto de, de nacer trece bebés. En un solo parto. El padre es un bombero, como le digo. Informó que los bebés nacerán en el municipio de Toluca, en la misma entidad. El resto de los hijos tienen años de edad, gemelas de dos años, trillizas de un año de edad. O sea, puros chiquitos, un kinder. Van a tener completamente un kinder. Esta es la voz de Gerardo Guerrero, séptimo regidor de Ixtapaluca, que están haciendo este llamado para apoyar a la familia con 19 hijos, porque ya los, los 13 ya están ahí, por
7: supuesto. Vamos a escucharlo. Eh, hay un compañero que trabaja en esta administración, concretamente en el área de bomberos. El, el día primero de junio del 2017 tuvieron a su primer bebé, se llama Anthony. Eh, el día 23 de mayo del 2020 tuvieron gemelas, eh, Paola, María y Dafne. El día 18 de agosto del 2021 tuvieron trillizas. Catarín, Alondra y Jimena Hasta ahí llevamos seis Les quiero informar A los compañeros de este cuerpo edilicio Ciudadano presidente Y a los ciudadanos de Ixtapaluca Que en próximos días Esta pareja va a tener trece hijos más Hasta parece broma, ¿eh? Pero no, 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 no,
0: no, no es broma Sí, por favor, llévese las manos a la cabeza Sorpréndase Trece, trece A ver si sí, 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 se lo plantea usted como papá o mamá, pero digamos, este pilar económico de la familia, se ve usted las manos a la cabeza y dice, pero qué barbaridad. No, póngase en el lugar de la señora embarazada. A ver, señoras, que han sido mamás de uno, de dos o posiblemente de trillizos. Imagínese tener trece vidas en su vientre. Trece. No, bueno. No, no, no es. Ahora, me estaban preguntando en la televisión que por qué pasa eso. Habrá que investigar más si la, si la señora estaba sometida a algún tratamiento hormonal, para empezar. Y aquí, la verdad, no conocemos si lo que sucedió fue la fecundación de 13 óvulos en, en el momento o si se trató de la subdivisión en 13 partes de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide. No lo sé, ¿eh? Eso ya sería ya investigarlo con más más detalle, ¿no? Conocer los datos de este nacimiento. Pero me estás poniéndote una canción de música. ¿Cuándo eso va a ser? Pero un estadio de fútbol, Ángel. Imagínate cuando todos lloren. Dales leche a los 13, a ver. No, Giovanna se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Ya no durmieron nunca más, ¿eh? La señora y el bombero. No, ya no durmieron. ¿Saben qué? Hay que dar, darles una gran felicitación a, estas, a esta pareja, ¿no? Porque aún con el dolor, el asombro y el miedo del futuro, imagínense esto multiplicado por 13 Bueno, pues felicidades a la pareja que va a tener 13 hijos y que con los seis van a sumar 19 Estoy seguro que llegará la ayuda. Dios provee. Dios provee. No hay que perder la fe. Vamos a ir a los
2: anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
0: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, es que todo el mundo ya que me está escuchando aquí en el Heraldo Radio y los comentarios que estoy leyendo a través de YouTube, pues están sorprendidísimos con este nacimiento de 13 bebés, de 13 seres humanos, ¿no? Y ya se empiezan a futurear, ¿no? ¿Cómo sería el bautizo, no? Imagínense un bautizo de tres. seguramente va a ser de 19, porque los otros están muy chiquitos todavía, Ah, estoy hablando de primera comunión. Imagínese una primera comunión de 19 niños. Le digo, todo un salón de clases, ¿eh? Todo un salón de clases grande, porque hay salones de clases que son de 15, de 12, de 13, de 10 en algunas escuelas. Imagínese, 19 niños, un salón de clases grande. Bueno, para redondear esta historia, porque no es una historia común, y se lo voy a decir con toda franqueza, ¿no está usted ya cansado de tantos políticos? ¿No está usted cansado de tanta violencia, de tantos problemas sociales y de todo lo que luego le platico? Esto es una noticia en el estricto sentido de la palabra, ¿eh? noticia. Yo no recuerdo, en los treinta y pico de años que tengo de informarle aquí en, en este espacio de noticias en las tardes, en diferentes en diferentes lugares, pero a esta hora, yo no recuerdo un, un embarazo de trece y hasta el momento nadie habla de algún riesgo, ¿no? nada, nada en absoluto. Todo va muy bien para que nazcan bien. Bueno, pues podrían romper un récord Guinness. Me habían preguntado que si esto es de récord mundial. La respuesta es sí. El récord Guinness en este momento lo tiene una mujer estadounidense llamada Nadia Sulemán, quien en 2009 dio a luz octillizos y los ocho están vivos. Octillizos, Pero el caso que más conmoción ha causado fue el de una mujer de nombre Halima Sise, quien a la hora del parto dio a luz a nueve bebés y no siete como originalmente habían pensado. Abren pues cesárea, porque este tipo de alumbramientos ahora ya con las técnicas de cesárea más avanzadas, pues no hay duda, tiene que ser una cesárea. Pues llegaron nueve bebés en lugar de siete que habían visto en el ultrasonido. El nacimiento ocurrió en Marruecos y contó con todo el apoyo del Ministerio de Salud del gobierno de Mali. En otro caso similar, 2013, una mujer iraquí estuvo embarazada de 13 bebés, igual que nuestra amiga mexicana, pero cuatro murieron al momento del parto, sobrevivieron nueve, de todas maneras, nueve. Es, es, son casos verdaderamente extraordinarios, no únicos en la historia. Por esta razón, Maritza Hernández podría romper el récord, Guinness de todos los tiempos como el primer caso en el mundo de un extraordinario parto múltiple de 13 bebés. Híjole. Pues qué, qué bonito, ¿no? Porque estamos hablando de la vida, ¿no? Estamos hablando finalmente de la vida. Yo creo que hemos hablado demasiado del otro lado de la moneda. ¿Está usted de acuerdo, no? Pues valdría, vale la pena darle todo este espacio a una noticia que habla de vida. Y de angustia también, porque yo no quisiera estar en los zapatos del... ¡Bombero! Son las 7 con 7.33, las 7 con 7.33 horas del centro de la República Mexicana. ¿A qué mundo van a llegar los 13 niños? ¿Y qué mundo están viviendo los 19? ¿Y los hijos de usted y los hijos míos y los hijos de todos? En un mundo en donde el reto ahora es nada más y nada menos, sí, la alimentación, el trabajo, las oportunidades, el crecimiento, el agua, lo que usted guste y mande. Pero ahora, la salud pública. Tenemos el problema de COVID-19, con el cual vamos a coexistir por el resto de nuestras vidas. La hepatitis aguda infantil, que todavía no existe algún científico que descarte por completo eh, un efecto secundario de algún tipo de vacuna en el mundo. Tenemos ahora la viruela del mono, la viruela símica, que por cierto el próximo jueves se va a reunir la Organización Mundial de la Salud para cambiarle el nombre y evitar las agresiones contra los simios en el mundo. Increíble, pero eso es lo que van a tener que hacer. Tenemos viruela, tenemos hepatitis, tenemos COVID-19. ya a eso súmene lo que ya hemos conocido a lo largo de la vida. Cánceres, problemas <coughs> hepáticos de toda índole, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos. Dígame todos los padecimientos que usted quiera. Bueno, pues tenemos tanto que éramos muchos y parió la abuela. Ya apareció otra enfermedad y apareció en Corea del Norte. Corea del Norte investiga un brote de una enfermedad intestinal de origen desconocido. Escuche usted esta noticia. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ordenó la implementación de medidas de cuarentena <coughs> para los infectados de una enfermedad intestinal no identificada hasta el momento que tuvo su brote inicial en la ciudad de jaeju en el país asiático, además de las medidas de cuarentena, ordenó una campaña para otorgar fármacos a los enfermos, de los cuales no se tiene un reporte sobre sus síntomas específicos o la cantidad de infectados. ¿Qué es lo interesante de esta noticia? Que lo está dando a conocer Corea del Norte. Corea del Norte ni siquiera informó de manera clara los casos de COVID-19 que tenían precisamente por su política de cerrazón hacia el mundo. Un país comunista... Corea del Norte, que no dio información, que no aceptó vacunas, que no informó al mundo, no sabíamos lo que pasaba. ¿De qué tamaño será el problema gastrointestinal de origen desconocido que un país que en otros casos ha cerrado toda su información al mundo, inclusive la de COVID-19, hoy da a conocer que tiene un problema de una enfermedad que no entienden de dónde viene? Expertos informan que podría tratarse de un bro brote de fiebre tifoidea, hay científicos que hablan que podría tratarse de cólera a manera de epidemia dentro de Corea del Norte, pero son solamente especulaciones. Falta información, pero ya Corea del Norte se abrió al mundo para informar que tiene un problema de una enfermedad intestinal de origen desconocido y que está implementando medidas de cuarentena en hacia los infectados para evitar que ese problema salga de Corea del Norte y se nos riegue por todo el mundo. Nada más eso nos faltaría, ¿eh? Nada más eso nos faltaría. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues seguirle informando, esté usted muy pendiente. Este asunto está solamente circunscrito a Corea del Norte y de ahí no ha salido. Así que bueno, pues esperaremos más información, por supuesto. En noticias de los deportes, México va a recibir 10 partidos para el Mundial de 2026 y todos formarán parte de la primera fase. De acuerdo con Fernando Schwartz, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán anfitriones para la Copa del Mundo en seis años, donde el cuatro años, ¿no? Donde el Estadio Azteca tendrá cuatro partidos, mientras que el BBVA de Monterrey, Nuevo León y el Acrón de Guadalajara, Jalisco, recibirán tres cotejos cada uno. Con esto, México y el Azteca se convertirán en los primeros en albergar tres, oca tres ocasiones una Copa del Mundo, aunque ahora será compartida. Pero imagínense lo que va a significar para el inmueble de Tlalpan. Tener tres mundiales en su haber, 1970, 1986 y ahora 2026. Es el de Piqué, el de Piqué, Piqué, ¿no? El, el, el chilito, ¿no? El chilito bigotón. A ver, vamos a recordar, ¿no? 1986. Este himno, aquí ya nos acordaba de este cántico, ah, verdad, qué recuerdos, verdad, para algunos, bueno, pues acuérdense de lo que haya que acordarse, ¿no?, en ese entonces, ¿te acuerdas, no?, del comercial de la cerveza también, sí, 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 fue en ese, ¿no?, en el 86, sí, donde salió la, la actriz, ¿cómo se llamaba?, Mar Castro, ahí se volvió famosísima Mar Castro, que era una modelo de comercial Y de repente se convirtió en una En una sensación tremenda, ¿no? Hasta este momento, sé, pues, qué feo estaba el pique eh? El chilito este con el sombrero y Pero bueno Luego veamos los comerciales Y vamos a ganar, ¿no? A ver, recuerdos, recuerdos, más recuerdos
9: boom, a, la boom,
2: a, la a la bio, a la bao, a la bim México, México, la, la, la. mire,
0: los centeniales van a decir, ay, este Jesús Martín, o es un X o es un boomer. No, no soy boomer, soy X, eso sí, definitivamente. Uh -huh. Pero sí ya nos pusimos a recordar cosas, ¿no? Como lo hacía Don Jacobo, y un recuerdo para Don Jacobo que luego se ponía a recordar cosas. Pues estamos recordando cosas apenas de, de unos cuantos años para acá, del siglo XX. Pero mire que este espíritu del deporte, ¿eh? muchos lo quieren. ...seguir promoviendo dentro de nuestro país, al grado de que uno de los candidatos más visibles a la presidencia de la República en este momento en Morena, que es Marcelo Ebrard, está proponiendo que México realice los Juegos Olímpicos en 2036. Es decir, no nada más quedarnos con el Mundial de Fútbol en 2026, sino 10 años después... Tener otros Juegos Olímpicos. México buscará organizar y ser anfitrión de los Juegos Olímpicos del 36. Así lo informó este jueves Marcelo Ebrar, Secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y, y esto es de México 86. A ver, este es el himno del México 86. A ver, ponlo. Buscando
9: solo paz. De
4: colores, las nubes que al pasar. Miran con grandes letras.
0: Ah, es sí, cierto. A ver, ponle, ponle, México súbele. Se México 86,
6: México
4: 86,
0: el mundo unido por un balón. Mire, para los chavos de 30 y más chicos, van a decir, ¿eso qué es Jesús Martín? Pues es parte de la historia, ustedes no lo vivieron. Pero no, hombre, esto lo cantaban muchas personas, sin duda alguna. Así que, bueno, pues ya reactivamos el recuerdo. Y mire que a Marcelo Ebrard le gustó tanto la idea de tener eventos deportivos en México, que ya anunció que va a buscar los Olímpicos del 36. Esto lo anunció durante la firma del Convenio de Concertación de Acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard informó que le presentará una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé... De dar su aval, el presidente ya sabe, ya le echó ahí un, un codacito, se inician los trabajos para buscar ser por segunda ocasión la sede de la máxima competencia deportiva del mundo. Por lo menos la idea está ya ahí y planes para que vengan Juegos Olímpicos en el año 2036. Son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana, y mire que ya estamos calientitos con este tema. Vamos con mi compañero Roberto San Germán, para que nos dé sus comentarios, opiniones y más información sobre el anuncio hoy de las sedes para el Mundial de 2026. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido al Heraldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya hoy se dio... Yo... Lo que se esperaba, lo que era la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y obviamente el municipio de Zapopan y lo que sería Monterrey para lo que serían las sedes del de Mundial del 2026 que va a ser tripartita, recordando que se va a celebrar en los Estados Unidos, Canadá y México. México tendría nada más 10 partidos, mi querido amigo, del total de los que se van a jugar y parece que serían nada más uno o dos grupos los que estarían por acá pero simplemente se están peleando también cuál va a ser la sede que va a inaugurar y dónde se va a jugar la final seguramente la final se va a jugar en los Estados Unidos y hay que esperar si es que México se queda con la sede para que sea el partido inaugural
8: mm -hmm,
0: bien T tres hay otros otros estadios que tengan ese récord Roberto yo estaba tratando de recordar si algún no. otro país tiene ese récord tres mundiales un estadio no. como el Azteca no
4: no no hay, no, no hay ninguno en el mundo ni, y seguramente ni habrá, amigo. Ni habrá. Ni habrá. Ni, o sea, habrá, ni, ni, ni Brasil. Habrá, ni, ni Brasil. El Maracaná podrá repetir. Yo no sé si en los próximos años. Es que hay que recordar una cosa. Ahorita que estabas hablando también del tema de Marcelo Ebrard y las locuras del gobierno este. <risa> sí. hacer, hacer juegos olímpicos o hacer mundiales es carísimo, es carísimo sí, y no sí. sale. A ver, no, de todos los últimos, de los últimos países que han, que han celebrado Juegos Olímpicos y Mundiales, todos están endeudados por ese tema.
0: Grecia, me están
4: recordando, Grecia claro. se, fue el, se fue al, al despeñadero. A ver, Grecia la tuvo que salvar la, la comunidad europea, para que me entiendas. Sudáfrica se quedó con los problemas, Brasil con los... Es más, China tuvo problemas, amigo.
0: China, con el crecimiento del 11% anual que tiene, tuvo problemas
4: tuvo problemas con los Juegos Olímpicos también, entonces es que te digan que vamos a unos los Juegos Olímpicos a ver, es que es muy, es muy fácil hablar a, a, al calor de las copas, vamos a ponerlo como se diría vulgarmente uh -huh. pero tú necesitas infraestructura de todo tipo, aérea por favor, no te rías el Felipe Ángeles no te va a dar
0: o sea, <risa> bueno. es, esperemos que para entonces tenga ya no 12 sino 13 puertas
4: una más serio una vez en tu vida, por favor, Jesús Martín no, está, bien, está bien, Roberto Está bien, seré serio, lo prometo Amigo, no nada más es eso Hoteles Vías de acceso sí. ¿sí? Seguridad, perdón Vías este olímpicas país de tener, A ver, sí, claro ¿Vías? Este país, antes de hacer unos Juegos Olímpicos Y de hacer un mundial Organizar un mundial, amigo Esta seguridad la, eh, A ver, vamos a ponerlo Tú eres mujer y en Ecatepec sales por, to por tortillas, ya no regresas
0: a tu casa. Sí, sí, suena dramático, pero sí, sí ha pasado que se van a comprar algo y ya no regresan, Roberto. Sí, tienes razón.
4: A ver, perdón, yo prefiero que ese dinero que se va a invertir para hacer una Villa Olímpica, para arreglar un aeropuerto, para no sé qué... Invertirlo en seguridad en la República Mexicana, mi querido amigo. Esto sí. no es un juego lo que está pasando en México. ¿Y quieres hacer Juegos Olímpicos para que te volteen a ver como en el 68? Es que mucha gente se le olvida. El 68 fue para parar una masacre. Pues se sí. maquilló muy bien, ¿eh? Hay que recordarlo del 68, amigo. Sí. Se maquilló perfectamente con unos Juegos Olímpicos, ¿no? No uh -huh. pasaba nada en el mundo, en México. No pasó nada. ¿Cómo? O sea, ¿qué quieres hacer? Quieres hacer unos Juegos Olímpicos, quieres traer un Mundial cuando nos estamos muriendo de hambre, te viene la recesión, ¿o qué me vas a decir que no va a pasar nada con la recesión económica los próximos tres años? Lo de la
3: pandemia?
0: Oye, para ver una cosa, Roberto, ya que estás mencionando y viendo este asunto de la seguridad y de la violencia en México, efectivamente, ¿no? El, el Mundial se, se inauguró después de lo ocurrido en el 68, luego hubo unos Juegos Olímpicos en el 70, pero no, al revés, ¿no? Al revés. Al revés, al revés, pero vaya, hubo justas internacionales en medio de toda esta crispación de estudiantes. ¿Te acuerdas de este problema que hubo en, eh, eh, con el Atlas y esta, este problema de violencia? Que decían que le iban a quitar la sede a nuestro país. Entonces, ¿ya la libró México?
4: ¿Ya la libramos? Ya. Ya, ya, ¿ya la libramos ya, después de ya, ese problema. Ya, claro, amigo, ya la FIFA hoy vio las sedes tanto en Canadá, en México y en Estados Unidos. Ah, mira, te cata minuta, compañero. Acuérdate de una cosa: lo deportivo pasa a segundo plano cuando es negocio. La FIFA no iba a dejar que México se quedara afuera. Sí, a ver. ¿Cuál es de los países que más gente lleva a los mundiales? México. Ah, pues México.
0: No, o sea, ahí sí, definitivamente. Y eso es negocio. O
4: sea, ah, no, a ver, lo, lo repito. Antes de lo deportivo, a la FIFA y a otras personas uh -huh. les interesa el negocio. Lo deportivo pasa a segundo plano. Uh
0: -huh. Entonces la seguridad
4: está en tercero. ¡Claro! ¡Claro, amigo! Es más, pues no están diciendo que se va a llevar hasta la Guardia Nacional a Qatar uh -huh. para ayudar, porque o sea, disculpa, pero es que es de risa lo que pasa en este país. Uh -huh. Pero ya tenemos Eves, o sea, ya ya podemos presumir que tenemos un tercer mundial, amigo.
0: Ya, ya 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 se puede decir, ya ya es un hecho México un tercer mundial de fútbol.
4: Exacto, exacto. Ya tenemos un tercer mundial de fútbol. Hay que aplaudirlo. Somos el primer país que tiene tres mundiales. Wow. Pero pues no tenemos seguridad. No tenemos en el norte agua. No te... pero pero. Pero lo bueno es que tenemos salud, como decían las abuelitas, y ya tenemos
0: un tercer mundial amigo. sí, no, no habrá agua, no habrá seguridad, pero hay fútbol. ¿Qué eso.
4: eso, eso es, eh, ¿pan y circo al pueblo? sí,
0: hay fútbol. No, 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 ¿cómo me clavaste los pies en la tierra? Yo acá hasta poniendo la música de otros mundiales y olimpiadas, yo aquí todo feliz, y mira tía, ya, ya me bajaste toda la moral, Roberto.
4: No, a ver, es que no es a la morada, enamorar. Claro que está padrísimo tener un mundial. Claro que está padrísimo tener unos Juegos Olímpicos. Pero cuando eres un país que tienes, claro. o sea, que puedes tenerlo, o sea, que tienes recursos, que tienes, que no vas a sacar partidas presupuestales para meterle para que te vean que estás muy bien a nivel mundial cuando por dentro estás podrido.
6: Uh -huh. Ay,
4: pues.
0: Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho, ¿eh? Y te estoy sincero, no sé por dónde empezar. Lo primero que se me ocurre es el tema de la seguridad. Porque lo que tú dices, no va a haber país que quiera venir si no tienen la posibilidad ni si cam caminar una cuadra, ¿no? A ver, amigo,
4: es muy simple. La embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, ¿cuántas veces te ha dicho que no vengas a México?
0: Bueno, a a hace unos días Estados Unidos acaba de recomendar no venir por el asunto del COVID, por los asuntos de inseguridad. ¿sí?
4: Bueno, a ver, tú me vas a decir, tú vendrías, la verdad, tú como mujer vendrías a ver un una, una justa olímpica o un mundial. Sabiendo lo que pasa Que aquí en México te matan por ser mujer No hay otra cosa Sí, es, 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 eso
0: que me estás comentando es, es, es muy grave, pero bueno Ya estaremos haciendo análisis Recogiendo reacciones Opiniones, comentarios de todo lo que ha significado ya la, la, las sedes ya confirmadas por parte de la FIFA para nuestro país y con esto México tener su tercer mundial de fútbol único en la historia. Pues mi querido Roberto, yo te agradezco mucho tu comentario, tu análisis de esta importante información y nos escuchamos mañana, mi querido Roberto.
4: Claro que sí, me quiero, Jesús Martín, que tengas muy buena noche. También a la gente que nos sintoniza. No quiero ser aguafiestas, pero creo que nos, creo que hay cosas más importantes en este país que arreglar antes sí. de tener un mundial no y los Juegos Olímpicos, e
0: amigo. El asunto de la seguridad, que es fundamental para todo, inclusive hasta para las empresas. Gracias, mi querido Roberto.
4: Gracias a ti, cuídate
0: mucho. Hasta a luego, que te vaya muy bien, cuídate mucho, nos vemos. Gracias, Roberto San Germán. Bueno, pues dándonos más detalles de las sedes. Para México del Mundial de 2026. Son las siete con cincuenta. Antes de despedirnos en esta recta final de nuestro programa, quiero saludar a Raúl Olmos. Él es periodista especializado en indagar redes de corrupción, autor del libro La Casa Gris: Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista. Estimado Raúl Olmos, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gra Gracias por estar aquí. Este libro que estás presentando, eh, ¿se centra eh, concretamente, es una consecuencia de los reportajes que conocimos en su momento de la casa que ocupaba el hijo del presidente de la República? ¿O es una investigación que dio eh, la razón a esos reportajes que conocimos en redes sociales?
10: Bueno, es muy importante esa pregunta porque si bien se llama el libro La Casa Gris, no es para nada la reproducción del reportaje que se difundió en enero del presente año. Es una investigación mucho más profunda y de hecho toma como punto de partida la Casa Gris para ahondar en una serie de acciones que pueden parecer irregulares o que incluso rayan en la ilegalidad eh, que, que involucran a personajes cercanos al actual presidente López Obrador. No es la reproducción del reportaje, digamos, es una profundización del mismo y eh, una, otras
0: derivaciones que fuimos encontrando después de que se publicó esta investigación. Uh -huh. Ahora, de lo que conocimos en los reportajes a la profundización que se hace en este trabajo, en este libro que estás presentando, Raúl Olmos, eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros elementos o qué otros elementos se, se pueden señalar del conflicto de intereses y de la corrupción que rodea este caso dentro del gobierno de López Obrador?
10: Bueno, hay uno en particular que me gustaría señalar. Por ejemplo, logramos identificar una casa, una perdón, una empresa que constituyó la nuera del presidente de la República con un contratista, un viejo contratista de Pemex quien ha tenido eh, participación en obras en la refinería de Tula actualmente en esta administración y que tiene intereses en la refinería de Dos Bocas. Esta sociedad de negocios la estableció en el año 2017 y hemos atestiguado que sigue vigente, aun cuando la eh, nuera del presidente ya ha salido a decir que esta eh, empresa eh, tuvo una vida efímera. Eh, en las intervenciones que ella ha dado para responder a este señalamiento, ha venido eh, a complementar la información que viene en el libro. Por ejemplo, confirma que esta sociedad de negocios se creó y que además eh, que con quien la creó es eh, su mejor amigo y dicho por el hijo del presidente, es además compadre de eh, la nuera del presidente. Es decir, estamos ante eh, no solamente ante negocios que ha tenido eh, un socio del, de, de la nuera, sino además compadre y su mejor amigo, según ella ha dicho. Bueno, pues esto deriva en otros posibles conflictos de intereses y yo diría que incluso en posible tráfico de influencias, porque este socio, uh -huh. eh, además eh, ha tiene una empresa que tiene vínculos con una compañía en la que tiene participación accionaria Baker Hughes, que es, recordarás la empresa en la que, que ha estado en el centro de la polémica por la Casa Gris, porque uno de sus ejecutivos fue el dueño de la casa cuando la ocuparon Carolina Adams y José Ramón López Beltrán.
0: Qué barbaridad, qué, pero, pero qué sucio está todo, todo este caso. ¿Consideras entonces que es el escándalo más fuerte del tiempo de los del, del obradorismo en México? Bueno, ha,
10: ha sido el escándalo más fuerte porque fue el que simbró, el que sacudió, el que desquició, me parece que es la palabra correcta, al presidente de la república. Lo vimos durante más de tres meses Hablando continuamente de ese tema en la mañanera eh, y des descalificando pues a quienes en su momento participamos ya sea en la elaboración o en la difusión del reportaje uh -huh. eh, y la, el desquiciamiento pues tenía que ver con que rompimos con el discurso que había venido eh, uh -huh. dando continuamente de austeridad porque pues es contradictorio el, eh, vida, el modo de vida ostentoso que llevaba su hijo frente al discurso de pobreza franciscana que ha venido reiterando repetidamente.
0: Correcto. Bueno, el libro ya está a la venta, ya, ya lo podemos encontrar, La Casa Gris. Sí, eh, salió a la circulación esta semana, eh, se puede encontrar en toda la librería. Muchas felicidades por el libro, Raúl, y gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo. Gracias. Gracias a ti, hasta luego Hasta luego. Nos vemos mañana en la televisión a las 2 de la tarde Canal 8, Heraldo Radio 6 de la tarde Hasta mañana, buenas
2: noches Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza